0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar aqui, quem fala é o Pedro, trazendo aí comentários dos acontecimentos do domingo, da segunda e também sobre o pré-jogo Sampaio Corrêa contra o Cruzeiro, jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2022. Bom, Cruzeiro vai se aproximando aí de 500 mil de público total e 5 milhões de renda líquida, né? Lembrando que o Cruzeiro teve jogos aí no Mané Garrincha e no Independência, né? Dois jogos no Independência e um jogo no Mané Garrincha nessa Série B em que não pôde contar com o público acima do dos 30 mil, né? Até pelas questões de limitação. Mas, assim, é sensacional você ver isso. Nós estamos falando uma Série B. É, isso vem muito também do fato de... Ser de fato a primeira série B que o público pode apoiar de uma forma, é, digamos, sem tantas restrições, né? Tem as restrições lá dos 10% do visitante, tudo mais, algumas outras restrições aqui e ali, mas... É, está cheio que eu falo, né? Você tem está cheio, você tem possibilidade de ter estado cheio toda vez. Né? 2021, até ali, o fim do primeiro turno. Não tinha público, abre contra confiança com o público, né? mas aí tinha aquela limitação, se eu não me engano, acho que era 30%, foi assim no Mineirão, na Arena do Jacaré, lá na Independência, até o jogo contra o Brusque, que aí na época, colocar o, o máximo permitido né naquela partida, depois quando o Náutico também colocou um bom público. É, em 2020 não podia ter público Então Assim, é, é importante Você ver isso, essa união, sabe é, O torcedor entendeu Que o time precisa dele E vai precisar muito ainda Viu, pode ficar Tranquilo, vai, vai precisar Demais do torcedor ainda Não tá longe De, de, de deixar de precisar Não é o time Sim, todo o time precisa do seu torcido E o Cruzeiro ainda mais Viu ainda tem um trecho ainda grande para percorrer, é né? ter muita paciência, beleza? Muita calma. Entender os momentos. Agora é um bom momento e tudo mais. né? Isso é aquilo que eu falei na época do início do ano também. Alguma, algumas coisas ali que acontecem em campo ajudam muito. É um fator que ajuda em são é um fato. Não tem como eu ficar aqui. Ah, não ajuda aqui. Não sei o que ajuda. Ajuda, sim. O time, bem, ajuda muito na questão do público. Você mobiliza uma galera muito grande, né? Então, é, é ter esse, esse tipo de, de consciência, beleza? E, sim, você vê que o time tá, tá bem. Porque, assim, não, ficou muito, não ficaram muitos atletas do ano passado, né? Que eu sei, Brock e o Romulo, né? E... Assim... O Brock teve basicamente a redenção, né? Melhorou jogando nesse esquema de três zagueiros. O Romulo sai, né? Lá no começo da temporada. O Cruzeiro diante do Londrina começa a jogar com três zagueiros. Isso ajudou muito. Teve, teve algumas falhas, claro, do, do Brock. Eu vim aqui e reclamei de algumas. Mas, é, assim... É um fato que ele melhorou muito, né? Vista do que nós tivemos de Eduardo Brock. Em algumas temporadas. Ele. Em algumas temporadas não. Né? Na temporada passada. Ele melhorou muito. De fato eu critiquei muito. E eu critico muito quando é falho. Mas tem que saber elogiar também. Porque. Vem jogando e vem jogando muito. É, vem conseguindo desempenhar. Né? Vem conseguindo ter nível. Claro tem vez ou outra aí que. Volta a ser o Eduardo Brock de 2021, né? É... Que... Dá aquelas pichotadas, né? Mas... Ainda bem que vem fazendo muito mais partidas num nível maior do que 2021, do que no nível de 2021. E o Cruzeiro tem aí a vantagem na liderança de 10 pontos, né? O Bahia conseguiu bater o Vasco no confronto direto das equipes ali do G4, né? Então, assim, diminuiu, né? O Cruzeiro tinha aumentado a distância, né? Jogou primeiro na rodada, aumentou a distância para 13 pontos, diminuiu essa distância e para 10 pontos novamente, né? É importante a vantagem? Sim, muito. É uma vantagem importante e. Que eu não desconsidero, mas é aquilo que eu sempre falo. Empilha pontos, aumenta a sua distância do quinto. Que consequentemente, ou você mantém, ou você aumenta a sua distância do segundo colocado. Por ora, eu vou olhar para o quinto. São seis rodadas de diferença, né? E ainda assim, você pode fazer uma conta que são talvez sete rodadas, porque... São 19 pontos, né? então não é 6 rodadas exatas. Né? Tem ainda um, um pontinho que teriam que tirar. Então, assim, vai caminhando bem as situações. O Cruzeiro tem 17 vitórias e o Londrina tem 10 vitórias. Então, tem essa questão ainda né? de diferenças de vitórias. Então, tem que pensar nisso também. Então são seis o Londrina tá a seis vitórias e um empate, né? E um, ou seja, para passar o Cruzeiro Ele teria que ganhar, dá tudo certo para ele em sete rodadas. Então tem que ter muita calma, muita paciência, viu? É igual eu falei, o acesso está na mão. Calma que as coisas não é não são bem assim, viu? É lembrar sempre dos outros campeonatos. Ah, pois campeonato, a linha de corte está baixa esse campeonato vai ter a menor linha de corte da história. Esse campeonato, os times vão subir com a menor pontuação. Olha, olha deixa eu te falar. Ano passado, acreditaram que não caía com 43 pontos. Alguém caiu. Ano passado, a quem subiu foi decidido na última rodada. Claro que o Botafogo, Goiás, Curitiba estavam com as vidas mais decididas. Né? mas a quarta vaga ali foi decidida é, bem na última rodada. Sempre acontece daquele quarto colocado ali na caída e do quinto, do sexto, do sétimo, que são os perseguidores do, do G4 até o oitavo, dependendo da situação, dá uma arrancada. Se começar essa arrancada agora, esses times que são perseguidores, essa régua tende a subir, beleza? Então, não se assuste Ah, claro Talvez não seja uma arrancada incrível E que dificulte a vida de, dos, dos quatro clubes do G4 E que o acesso venha até mais antecipado do que o normal Beleza, mas aí é uma coisa É uma tendência que se confirma Até se confirmar, nada é certo Beleza? É, o Cruzeiro teve um pedido aí Tem um pedido para ser julgado na matéria do GE, coloca que foi negado. Tem gente que fala que esse pedido vai ser julgado ainda da recuperação judicial. Que a é questão dos honorários, né? Você vai ter jeito, não gente. tem que pagar e tudo mais. Talvez é tentar muito a revisão desses valores, mas você tem jeito, não você tem que pagar. Se coloca tranquilo, é mais uma conta para o Cruzeiro pagar, né? Infelizmente, mas vamos ver o que, é que acontece. Vamos ter paciência e esperar seis são trâmites judiciais, são coisas que eles têm que resolver para lá, beleza? O Davi Luiz, que menino lá do, do Golaço, né? Iniciou os trabalhos no sub 3 do Cruzeiro, posou até para foto, né? Ó, posou lado de uma foto do Ronaldo para tirar uma fotinha, pa e tal. Tava até lá na, na capa do GE lá do, do Cruzeiro, né? Do GE Cruzeiro. Então é interessante. Eu, particularmente, acho uma boa esse trabalho de captação. Vamos ver quais são os frutos, né? É Aquilo que nós falamos, falávamos esses tempos para trás. Vamos ter paciência com essa reformulação que vai sendo feita. Se foi feita a reformulação do profissional, você imagina na base. Beleza? Vamos ter muita paciência. É em toda, toda a base do Cruzeiro, desde a categoria menor até a última categoria antes do profissional. Bom, caravana do Cruzeiro aí, lá vai sendo sucesso, né? É, conselheiro Lafayette proporcionou aí uma das imagens mais sensacionais que eu pude ver do, do fim de semana, assim. É um gol do Cruzeiro. Pô, tinha sido um gol no lado. Acho que foi o gol do Oliveira, né? Foi o único gol no lado é, no jogo contra o Náutico. Cara... Que absurdo, mano. Parecia assim. Sei lá, um carnaval, vai. Né? Parecia algo, coisa de, de louco, assim. Negócio diferenciado mesmo, sabe? Muito, 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 muito incrível, sabe? Muito. Muito foda, velho. Você vê que, tipo. Torcedor comprou mesmo a ideia e tudo mais, né, tá apoiando o time, né? então, seja de onde for, mandando energia positiva, isso é importante demais, você vê que até o próprio Pessolano fala disso, né, Pessolano falou disso no, na entrevista lá pro, Pro Ronaldo, essa conexão do time, com a torcida, né? Então, é, é muito importante, sabe? O, o próprio treinador, os próprios jogadores reconhecem isso. O próprio gestor do clube também reconhece isso. Então, é muito importante. E se tá no Pessoalano, né? O... o Pessoalano, eu tava até revendo uns um negócios. pessoal lá... Pessoal, pessoal não podia falar que o time ia brigar pra cair... Pra não cair no Brasileiro da Série A... Que precisa de novas peças e tudo mais... Precisaria de peças mais qualificadas... Ô gente... Eu não vi nada demais na fala dele... Até porque tiraram um pequeno trecho... E jogaram essa fala dele ao ar, né? Porque ele fala que talvez ganhariam muitas partidas... Mas ainda assim brigariam pra não cair... E assim de certo modo não é uma mentira e tem uma fala logo depois dessa outra fala falar tudo o que ele falou ninguém veio e falou também né só utilizaram lá a fala dele é, a, a fala inicial né o final da fala ninguém pôs né aí é muito fácil aí é muito fácil mas ele não mentiu e os próprios atletas sabem disso da da série B para a série A tem uma diferença muito grande, cara. Pega aí os quatro clubes que subiram. É... Goiás, Botafogo, Botafogo, Goiás, Curitiba e Havaí. Pega lá, a parte de baixo da tabela. Pega a tabela, né, mas certamente parte de baixo. E olha quem tá melhor desses quatro. Se eu não me engano, é o Goiás. Eu vou até pegar aqui e olhar isso. Mas eu tenho quase certeza que desses quatro clubes que subiram, é, alguns estão passando aperto. Vamos lá. O Goiás é o melhor deles. Está em décimo com 32 pontos. Ou seja, está na primeira metade da tabela. Né? O Botafogo está em décimo quarto, 27 pontos. O Havaí tem tá em décimo oitavo. O Curitiba está em décimo sexto com 25 e o tem 18 com 23. São clubes que tem, claro, seus problemas e tudo mais. Suas questões de montagem, de não encaixar. Mas, assim, são clubes que subiram. E estão passando aperto. Pega lá os times que subiram, por exemplo, 2020 para 2021. Ficou Cuiabá, o Juventude e o América. O né? América desses três que ficaram foi o um único que ficou de forma mais tranquila. Chegou até a Libertadores. O Cuiabá e o Juventude garantiram suas permanências ali nas últimas ou na última rodada. E a Chapecoense voltou para a Série B. Que foi o time que foi campeão de 2020. Então, tem uma diferença, né? Tem uma diferença. Continuando até no Pessoalano. tem efeito suspensivo aí... É, deferido, né? Isso já foi comentado até aqui no, no podcast. E ele pode comandar o Cruzeiro contra o Sampaio Correia. Partida essa válida né, pela 27ª rodada. Inclusive, ocorre nessa terça-feira. Então, o comandante, o comandante do Cruzeiro pode estar à beira do campo aí. Que é uma boa. E que nós sabemos como a arbitragem se porta com o treinador do Cruzeiro. Vimos aí certas coisas que... Nos dá garantia de dizer que tem alguma coisinha de errado acontecendo por aí. Beleza? E fala em efeito suspensivo, fala a pessoa lá na beira do campo. Vamos pro pré-jogo, né? Afinal de contas, o Sampaio Correia recebe o Cruzeiro lá em São Luís, no, no Castelão. Pra jogar a 27ª rodada. E os goleiros são... Gabriel Mesquita e Rafael Cabral. Defesa: Eduardo Brock, Giovanni Jesus, Lucas Oliveira, Matheus Bidu, Wesley Gasolina e Zé Ivaldo. Meio Campo, Daniel Júnior, Felipe Machado, Léo Paes, Neto Moura, Pablo Siles, Pedro Castro e William Oliveira. Ataque: Bruno Rodrigues, Edu, Já já, Lincoln, Luvanor. Rafa Silva e Rodolfo. Bom, esses são os atletas. Os teus de socos, né? É, alguns ficaram de fora por questão de opção. Outros são de de fato, né? Por exemplo, João Paulo é um desfalco de fato. Isso há muito tempo, infelizmente. Infelizmente. Outros aí, o Shai, que volta, poderia ser utilizado. Vai ficar de fora, né? O Stênio um desfalque pela questão de lesão, então você vai conseguindo observar algumas ausências, né? Que ou é questão de lesão que fazem faz parte infelizmente, ou são questões de opção do treinador mesmo. Então tem que ter muita calma, por exemplo, Marquinhos Cipriano também ficou de fora. Vamos ter calma. Não é uma viagem simples, e, assim, eu acho que tem que, tem nada... volto a repetir, não tem nada contra o Bidu, por exemplo, mas acho que já vem numa sequência muito grande, dá uma seguradinha, né, seria interessante, mas dá para entender, não é uma viagem muito simples, não é um confronto muito simples. O Léo Condé falou que, que é o Sampaio correr em cima do Cruzeiro, e, assim, não é muito fora da característica dele jogando em casa não, viu? É um time que lá eles tentam resolver a vida deles. Se você for pegar, é o time com a terceira melhor campanha dentro de casa. É o time mais que passa mais oscilação dentro do campeonato na questão de dentro e fora. Em casa, eles têm a terceira melhor campanha com 29 pontos. Lá ganharam do Vasco, ganharam do Bahia, lá eles resolveram muita coisa pro lado deles. Agora, fora de casa. E aí, não lugar que o Cruzeiro vai pegar o Sampaio. O Sampaio tem 14 jogos fora de casa. Né? São 14 partidas fora de casa que o Sampaio tem nessa conta aí. E tem 5 empates e 9 derrotas. O Sampaio não ganhou fora de casa. Mas o papo aqui não é eles foram de fora de casa. É eles em casa. Em casa, eles vieram perder... Para o CRB, que foi o último jogo deles dentro de casa, eles perderam 2x1. Um. E assim, demoraram bastante tempo para perder em casa, né? Então, não é um negócio muito fácil não, viu? É, claro que o Cruzeiro precisa empilhar pontos. Eu sempre vou falar isso. O Cruzeiro precisa dar um jeito de empilhar pontos. Quanto mais pontos empilhar, melhor é. De preferência, 3. Sempre 3. De preferência, sempre pensar em 3 pontos. Mas tem que pontuar. Não pode deixar de pontuar, não. É... Vai acontecer qualquer coisa aí, velho. Não fica puto. não. Ah, pô, não é o fim do mundo também, não, viu? Não é o fim do mundo. Calma, calma. Você tá enfrentando um time que dentro de casa tá muito bem, claro. Cabe o Cruzeiro ir lá e tentar surpreender, né? Trazer... Surpreender que eu faça assim, o time de Sampaio, né? Por causa da postura e tudo mais. Até a campanha que eles fazem em casa. Né? Mas... Tem que ter muita calma. Muita paciência. Né? Entender que... Não é jogo fácil. Beleza? E a arbitragem desse jogo é da Edna... Da Edna Alves. Então, assim... Espero que ela... Não passe tanto problema igual passou contra o pessoal lá do, do, do CRB, né? Porque parece que foi xingada lá, relatou tem súmula. Então eu espero que seja uma partida mais tranquila da arbitragem e que não, também não complique o jogo, né? Já não é um jogo muito simples. Até porque o Sampaio tem seus 34 pontos, então de certo modo joga para tentar voltar nessa disputa aí de perseguir o G4. Mas não é uma partida muito simples não, isso é um fato. Mas que é um fato também que não precisa xingar a arbitragem da forma que xingaram a Edna lá em Lagoas, né? Isso aí também não, não encaixa, beleza? Bom, eu acho que tudo que eu tinha para falar sobre o Cruzeiro eu falei. Sobre esse jogo também eu falei. Tem aqueles dois recadinhos importantes, né? Utilização de máscara, tampa, nariz e boca. E vacina no braço. Esses dois fazem parte de um conjunto necessário de proteção. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu!